0: Fala, fala aí, você das teclas entrando ao vivo aqui com o MusiCast 59. Qual é o tema, Malu? Qual é o
1: pior teclado para comprar?
0: Qual o pior? O pior teclado? O pior teclado, Malu. Hoje a gente vai ver como é que funciona esse negócio do pior teclado. E se você sabe qual é o pior teclado, você sabe que qual que você não deve comprar, né? E você vai acabar sendo o melhor. Então é isso aí, o MusiCast 59. Novo formato para você aqui no nosso canal do Música Sem Limites. Eu sou
1: a Malu Moreira.
0: E eu sou o Hélio Moreira. E vamos a isso, vamos a isso.
1: Agora eu gostaria que você escrevesse aqui no chat se você gostou dessa linda obra de arte que está aqui atrás.
0: Olha, eu vou falar uma coisa, hein? Honra tem que ser dado a quem tem honra. E
1: você gostou, por favor, escreve e aqui pra gente. E quem construiu
0: isso tudo foi esta linda mulher maravilhosa que está aqui do meu lado, à minha frente. Foi esta mulher que construiu isso Tudo. Mas estamos aqui, né? Eu falei que ia ser uma, um desafio para nós começarmos esse nosso podcast, esse MusiCast, um podcast do Música Limite, começando nesse novo formato. Você que tá ouvindo esse podcast aí no seu Apple Podcast ou no seu Spotify, seja muito bem-vindo. Nós estamos agora começando este MusiCast 59 com o tema Qual o pior teclado do mundo Para comprar? Eu esqueci de escrever do mundo aqui, Malu, mas no tema... No, 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 no coisa tá do mundo.
1: Bacana, não, Denise, não estamos mais em Portugal, estamos já agora aqui na Suíça, já trabalhando bastante, né?
0: <risos> não, ela tá falando por causa do visual, malu, ali atrás. Aqui é
1: Cuba, esse é. Visual é Cuba. É,
0: parece até um pouco Portugal, né? Mas é Cuba. é Cuba, é Cuba.
1: É abaixo tem uns carros, tem umas pessoas andando, tá bem interessante. É. Aqui, levanta aí pro pessoal ver lá.
0: Ali, você. Ó, olha lá, tem um carro ali atrás, só dava ver só um pedacinho do carro.
1: É, tem um carro ali. Depois o Eli faz um stories e coloca lá no Instagram para vocês virem, tá bem?
0: Isso aí, gente.
1: Então, afinal de contas, o que é melhor? Piano, piano elétrico, teclado, arranjador ou teclado sintetizador? Por favor, diz aí pra mim, você que já é aluno... Você
0: se, se sabe o que, que é magnífico, isso, né? Magnífico, você sabe? que
1: é aluno já aqui do Música Sem Limite, você que já pertence a essa tribo, diz pra mim se você sabe... Qual é o melhor ou qual é o que você tem? Eu já vi aqui o Maurício também, já disse para mim uma coisa sensacional. O Maurício, o famoso ermitão das cavernas, ermitão das disse cavernas. assim, olha, o meu é o terrível Waldman 54. Sem pedal de Stein, <risos> sem teclas sensitivas, juntando eu com o ouvido absurdo. O
0: nome, o nome é bonito, Waldman.
1: Waldman, parece até aqueles nomes daquele pessoal que... Que, que, que registra um monte de filhos, né? O Alderman, wild o Wildman, wild o
0: <risos> Pode crer. Cara, todo mundo pergunta, né? Todo mundo quer saber quando quer comprar um primeiro teclado. Malu, deixa eu fazer uma pergunta para você. E fica assim, responde à vontade, tá? Se você fosse comprar um teclado, se deu vontade de você aprender, sentou numa loja, aí você vê um monte deles, qual é... É, o princípio que você usaria se você não tivesse ninguém para te orientar. Você está começando, você não sabe. O que, que você faria?
1: Eu ia pelo princípio que é maçante. né? O princípio maçante é a marca. Ou seja, você já, você já viu aquela marca na TV, aquela marca já foi referência de, de músicos tocando, aquela marca já foi referência de pessoas é, em concertos que, que eu já fui. Então, eu ia olhar para a marca e a, a marca mais popular para mim seria a marca que eu uh, compraria. Tá, mas aí no de... caso, acho que eu compraria um Yamaha,
0: porque a é muito popular. Tem, mas tem um montão de modelo de Yamaha. E aí, o que, que você faz? Eu,
1: eu acredito que eu já iria com uma ideia pré-concebida de comprar o Yamaha, mas okay. também me deixaria levar pela sedução do vendedor.
0: E aí, o que que te chamaria atenção no teclado? As luzes que ele encontra de botão? Não, quantidade eu, de teclas?
1: Não, eu, como eu sou uma pessoa que tem uma visão, assim, um pouco clean para as coisas, eu não gosto de nada exagero, nada, eu gosto que as coisas se conversem, então eu, eu ia fazer perguntas me conhecendo, ia fazer perguntas a respeito, ia dizer qual seria o meu propósito em relação ao teclado, iria com certeza, com certeza, com certeza, escolher o que seria mais funcional para mim. Ou seja, isso faz parte de valores e princípios que eu carrego. Tem pessoas que amam informações. Quanto uhum. mais coisa para ele, melhor. Para mim, já não funciona. É, o
0: vendedor seria meio suspeito porque ele ia acabar querendo te vender um Mas que caro. te atendesse... Mas também fosse mais caro. O que, que acontece é o seguinte, cara. É, a maioria das pessoas, elas não têm ideia do que comprar no início. Então, o que, que acontece? Ah, eu preciso comprar um teclado. Já vem aquela ideia. Pô, o mais caro é melhor. Tudo bem. Na, na, na informática, nos instrumentos eletrônicos, até nos pianos mesmo, mesmo, o que for mais caro realmente tende a ser um pouco melhor. Mas... Nós temos que guardar as devidas proporções de, assim, de não ter que investir tanto dinheiro no instrumento de primeira vez, sendo que um instrumento mais em conta vai te, fazer, vai te trazer mais resultado. Por exemplo, a gente falou aqui, o que é melhor? né, Um piano, um piano elétrico? Um piano, piano já é uma, uma, uma coisa bem grande, né? É complicado de você carregar, é pesado e tudo mais. Um piano elétrico já fica mais interessante. Aí tem aqui, teclado, arranjador, teclado sintetizador. Teclado arranjador são aqueles teclados que tem bateria eletrônica, tem aqueles acompanhamentos. E sintetizador seria aquele teclado que tem sons eletrônicos. Ele não tem bateria eletrônica, mas tem sons eletrônicos. Eu geralmente falo para galera que está começando, que está acompanhando as minhas aulas, que a melhor coisa é ter um piano eletrônico, um piano digital porque é um instrumento que não é muito caro, ele tem recursos de pedais para ele poder tocar, ele é um instrumento que ele é transportável de um lugar para o outro e acaba sendo mais é, é, fácil da pessoa ter. Hoje nós temos a Medele que entrou no mercado no Brasil para competir com a Cássio, com a Roland, com a Korg... E, e é
1: hoje um, um é o nosso sponsor, sponsor né? É a nossa, Uma pessoa que isso. acreditou no Música Sem Limite, acreditou Exato. no Hélio, acreditou no, em vocês. Acreditou
0: é? desde o início. Ah. Então você vê que hoje nós temos teclados, pianos, muito acessíveis, coisas que há 30 anos atrás a gente não tinha. Quando eu comecei a comprar teclados, eram assim, era, era o preço de um carro. Era como se um teclado assim top na época custasse 50 mil reais, 40 mil reais. Você Era sabe muito que louco.
1: Essa conversa me traz uma recordação bacana. Quando a gente veio do Brasil para cá, o Hélio veio sem teclado.
0: Você, Sim, vê, é, você vê sem, teclado. sem teclado. É.
1: Então ele vendeu tudo que ele tinha no Brasil. Estúdio, ele tinha um estúdio onde ele já gravou mais de 700 cantores, uhum. né?
0: Uma lumoreira.
1: É, ele tinha muita coisa lá e vendeu tudo, o material, todo o material para comprar aqui fora. E aí ele foi e comprou um, um, um teclado que ele gosta muito tal, que cabia no bolso. Uhum. Foi o teclado que cabia no bolso, que atendia as necessidades dele. Mas foi como tão pianista, bom ele pia, atendeu muito. Era um piano
0: da Roland um piano da Roland muito bom.
1: Atendeu demais. Então, assim, é, mas o sonho do Hélio sempre foi ter um Korg. Desde o Brasil ele falava no Korg. Mas no Brasil seria algo inviável para os recursos, né, Hélio?
0: Muito, completamente.
1: Inviável para os recursos. Então, o sonho dele era ter esse, esse teclado, esse teclado, e sempre sonhou com ele. E quando chegou, deu a oportunidade, chegou uma oportunidade, não sei em que, em que ocasião, ele pegou e comprou. Para ele, a realização era como se ele tivesse Comprado uma Ferrari. conquistado o primeiro teclado quando ele conquistou esse Korg, que é esse vermelho, que ele toca muito. Então, assim... É o Nord. É o Nord, sorry. É. Olha só. Mas tem
0: um Korg vermelho também. É.
1: É, e quando ele trocou por esse teclado, pra ele foi, assim, algo maravilhoso, foi uma, a maior experiência, ele falou, Malu, é como se fosse a Ferrari dos teclados, né?
0: Ele é até vermelho, né?
1: É, e a sensação de felicidade e satisfação. Ou seja, as pessoas começam com aquilo que elas podem, eu acho. Não? É
0: claro, claro. É, é assim, você compra o teclado mais barato, um piano digital, mas se você tá sem, é o que eu tô te falando, o que, que, vale, o que, que leva em consideração? O que, que você quer tocar conforme você está estudando, e uma coisa muito importante, é, preste atenção, é o que você tem no bolso, se ele cabe no teu bolso. Porque se ele cabe, não cabe no teu bolso, não adianta ficar inventando história. É. Não
1: é? É. Esse é, é fato. É, de uma vez por todas, teclado com entrada de pedal ou, ou com sustain embutido dentro do teclado, qual é melhor?
0: Teclado com entrada de pedal ou teclado com sustain embutido. O que, que acontece? Os teclados, estava até falando agora. Ah, eu vou comprar aquilo que cabe mais no meu bolso. Hoje, os teclados que têm entrada de pedal de sustain estão muito acessíveis. Muito acessíveis. Mas tem teclados bem baratinhos que não tem entrada de sustain. Não tem. Ele tem um botão em cima dele, onde nesse botão a pessoa pode ativar um sustain Fantasma ali. Mas não funciona, Malu. Não funciona. Por quê? Porque o pedal de Sustain é que você controla ele. Você pisa, ele te dá Sustain. Você tira o pedal, ele não te dá Sustain. Então você consegue controlar. O pedal, o Sustain ativado, não existe nos teclados, nos teclados profissionais, nos piano. Não tem isso. Ah não existe isso. Isso é um recurso para assim. Para satisfazer o cara que tem um teclado que não tem entrada de pedal de sustain. Ah,
1: entendi. Sacou? É, um recurso, tá? é um
0: recurso. É um recurso, é um recurso fantástico. Olha só,
1: tem gente aqui, tem Cássio, tem Yamaha, tem Mideli, tem. Vamos lá, tem mais o quê aqui, ó? Cássio tem bastante aqui, né? Roland também. Olha só que bacana, tem aquela pessoa que tem o que cabe no bolso, É exatamente. tem o Medele. Eu acho que é isso, gente, né? A gente precisa disso, de ter aquilo que, que opa, está na minha condição. Tá no e
0: dê valor àquilo meu... que você tem, exatamente, né?
1: Exatamente, exatamente. E isso funciona para tudo na vida. Quando você dá essa, essa você abre os seus olhos para isso... É, porque o consumo, né? o mercado ele é muito exigente, ele te faz muito. querer ter sempre o mais, o mais, o mais, o mais, o mais.
0: É sempre mais novo. Agora saiu o 201, aí lança o 201 plus. Aí lança o 201 plus 2. Aí eu.
1: Isso acontece com os telefones. Foi interessante que o meu telefone eu já tem dois anos, ele. E ele, quando eu tiro a capa, ele tá tão novinho, tão perfeito, tão perfeito e uma amiga minha virou e falou assim ela acabou de comprar um dois anos mais novo que o meu e falou assim meu eu tenho meu telefone é melhor que o seu aí eu achei assim tão engraçado porque ela só usa realmente o telefone dela para tirar foto e o WhatsApp ah. e aí ela falou aí eu virei para ela e falei assim mas você não usa o seu como eu uso o meu
0: você não faz com o seu que com é, meu, né? não com o seu, que eu faço com o É, você
1: não faz com o seu o que eu faço com Ela falou, pois, é verdade. Eu falei assim, então. Eu falei assim, não é uma questão de, de, de valor, né? Tem que ser o caro, tem que ser... Às vezes você tem o caro e você não sabe nem usar tão bem. Exato. Que é o caso dessa história, Exatamente. né? Que eu acabei de falar.
0: Exatamente. a
1: ah, Mais uma pergunta, Hélio. Ah. As, teclas, as teclas do teclado têm que ser sensitivas? O que, que é isso?
0: O que, que favor, as pessoas não sabem é o seguinte. Um órgão eletrônico... Um órgão eletrônico. Se você tocar a tecla fraco, Malu, ou tocar com muita força, vai sair no mesmo volume, não altera nada. Ah. Em contrapartida, se você chega num piano acústico, um pianão, e você toca devagarinho na tecla, vai sair baixinho som. Se você der uma pancada na tecla, tá onde sai forte. Isso é a sensibilidade. No mundo digital, nós levamos isso para uma informação de MIDI, M-I-D-I. É Musical Interface Digital Instrumento. Acho que é isso. O que, que acontece? Na sensibilidade digital, a sensibilidade ela calcula a força que você bate na tecla. Vou falar só uma coisa técnica. Isso vai de 0 a 127. Por que isso? Não sei. Não é de 0 a 100, é de 0 a 127. Para quê? Para quê? Você tem 127 degraizinhos na tecla para tocar mais fraco ou mais forte. Isso nos leva muito, muito próximo do acústico, do piano acústico, entendeu? Uhum. Então, ou seja, teclado com tecla sensitiva ou não. Voltando aquele papo, tipo assim, vou ter aquilo que cabe no meu bolso, é o seguinte, você tem que saber se... Que se você quer realmente sentir o que você tá tocando, uhum. você tem que ter um sensitivo. O teclado tem que ser sensitivo. Mas se hoje você está sem dinheiro para comprar um teclado e você tem um teclado que não é sensitivo, é com ele que você vai. É
1: claro. É com é ele claro, que você tem que é claro. ir.
0: Mas se eu te oriento, né, eu vou comprar um teclado, Hélio. Beleza. Compre um teclado que as teclas têm que ser sensitivas e, de preferência, que as teclas se assemelhem às teclas de um piano. Porque depois, para você tocar um teclado com tecla de plástico, uhum. fica muito mais fácil, entendeu?
1: Uhum, uhum. Bacana, bacana. Então, é assim, muito tem boa. que Sem ter tecla sensível né? É a melhor coisa. Total. Com certeza. Aliás, gente, eu sou mulher e, e vou te dizer uma coisa: a pior coisa é a falta de sensibilidade em tudo. E quando não se há sensibilidade, é insuportável. Então, até no teclado, tem que ter sensibilidade. Tem
0: que ter. Ó. Vamos
1: lá. Mais uma pergunta. Agora, uma coisa interessante: quanto mais recursos. Melhor o teclado?
0: Depende. Depende, depende muito. Você imagina, se você vai tocar numa churrascaria ou você vai animar festas e você precisa de bateria eletrônica, quanto mais recurso tiver. Para aquele tipo de, de, de modo de tocar, melhor. Agora imagina, se você, o que que encarece um piano digital para outro piano digital? Hum. Se eles não têm bateria. Eles não têm variedades grandes de som. Uhum. O que que encarece de um para o outro? É o mecanismo. É a qualidade das teclas. Uhum. É a qualidade do sampler. Ou seja, o som de piano que sai dos pianos digitais é o som de um piano real, gravado uhum. e colocado ali dentro. E conforme você vai tocando, aquele som vai sendo disparado. Então... Quanto melhor a qualidade do sampler, muito mais memória tem que ter o piano digital. Bacana. E aí ele vai ficando cada vez mais caro. Então, ou seja, é, o recurso que você tem em buscar do um instrumento depende daquilo que você quer. Hélio, eu quero aprender para eu tocar em umas festas, animar o pessoal o pessoal dançar. Pô, maravilha. Então vamos comprar um teclado com... Bateria eletrônica, acompanhamento eletrônico, vamos uhum. por esse caminho. Não, eu quero tocar na igreja, eu quero tocar em casa, com a minha família. Então vai para um piano. Mas eu sempre falo, comece com um piano. Porque você vai estar exercitando as duas mãos. Uhum. Para quando você for para um teclado com um acompanhamento eletrônico, fica muito mais fácil de você tocar.
1: Bacana. Tá compreendendo? Tô compreendendo tudo. É essa
0: onda mesmo, Malucio. Você vai, ter vai sair daqui hoje tocando teclado. E
1: quando você sabe que é a hora certa, Hélio, pra tocar piano?
0: Pra tocar piano?
1: É Qual é a hora certa pra tocar? Ou pra trocar?
0: Ah, pra trocar? É. Ok. Eu
1: tô sem óculos, gente. <risos> Olha só, gente. a hora certa... Eu tô sem óculos eu tô enxergando tudo assim, ó. ó.
0: Tô aqui, hein? Ó. ei.
1: Parte meia.
0: Olha, <risos> é o seguinte... Qual é a hora certa de você tocar no teclado? Acabamos de falar aqui, você pode começar com um teclado que cabe no seu bolso, beleza? Beleza, comecei com um teclado que cabe no meu bolso e agora eu quero comprar um teclado melhor. Cara, aí você já sabe, já, já botei isso várias vezes, você sabe pra onde você tem que ir? Né? o que que você tem que comprar, o que que você tem que procurar. E se você procurar um instrumento usado, você vai encontrar instrumentos maravilhosos, cara, maravilhosos, por preços de banana. Eu costumo dizer, tem um teclado que eu dei aula, mas muito tempo, muito tempo, e eu deixava o Nord em pé, e eu dei muita aula com aquele é, kawaii é, é. que tá lá no quarto da Laura. É um amigo na época falou assim, vou jogar esse teclado fora, quer? Eu falei, como assim jogar fora? Não, vou jogar fora porque ele não funciona mais, choveu, o carro chuva nele não funciona mais. Eu falei, bicho, me dá aqui que o teclado não se joga fora. Peguei o piano e trouxe para casa, uhum. super pesado. Cheguei em casa, não tinha fonte, comprei uma fonte, falei, vou investir numa fonte. Isso não funcionar eu deixo a fonte guardada. Liguei a fonte no teclado. E nada, não tinha som, mas acendi as luzes. Falei, pô, ele não tá queimado. Eu olhei do lado de trás, tinha um botãozinho. Speakers on, off. Ou seja, tava no off, só saía som no fone de ouvido. Quando eu botei no on... Tinha som maravilhoso e eu dei muita aula com aquele teclado aqui, gravei muita aula, muita gente aqui hoje aprendeu muito a tocar, é, eu é. dando aula com aquele instrumento Verdade. e foi um instrumento que ia pro lixo. Olha que louco, hein? Então qual é a hora que você tem que saber que você deve trocar de teclado? É aquela hora que você tá falando assim, cara, eu tenho que fazer esses exercícios e não tem tecla. E o teclado está com poucas teclas. Porque até 5 oitavas você mexe com oitavas. Uhum. A partir de 5 oitavas você tem um teclado de 76 teclas e um teclado de 88 teclas. Então, quando você vai saber? Quando você vai começar, você vai sentir, cara, eu estou querendo fazer mais coisas esse teclado não está me proporcionando. Eu tenho que fazer alguma coisa. É nessa hora que, que você é a hora de trocar é de é teclado. Bacana para caramba. Tem que trocar.
1: Bacana para caramba. Quem aí tem essa intenção, essa pretensão? De trocar, de mudar ou tá feliz com o que tem. Conta aqui para mim que eu quero saber. Ah, você acha maioria... legal na sua opinião? Olha só, você acha legal na sua opinião? É bom esse tipo de teclado? Te admiro muito. Você e Malu são incríveis. Deus te abençoe e abraço. Obrigada, Marcos. Muito obrigada. Mas eu não entendi o contexto. Ah, tá, lá em cima. O meu piano é flexível, silicone e plástico, mas toca bem. É digital. Mas para aprender quebra meu galho. Tem ritmos, também funciona luz e pilha. É, aí ele vem e conclui aqui. Você acha legal, na sua opinião, é bom esse tipo de teclado?
0: É, o Marcos. Você tem que saber o seguinte: se o teclado ele tá te proporcionando o que você quer, tá tranquilo? Sabe? Olha, enfim, vamos fazer uma alusão a um carro. Se a pessoa tem um carro pequeno de quatro lugares e tá feliz de estar tá resolvendo a vida dela, é. para que que ela vai comprar um carro mais caro? Eu faço a mesma coisa do teclado. Não, Hélio, o meu objetivo é me profissionalizar mais, uhum. é tocar mais profissional, pegar uma pegada profissional. Então você deve pegar um novo teclado. Ah. Mas se o teclado está te atendendo, amigo, segue.
1: Segue, né, e vai, segue e vai. Nossa,
0: o piano que eu aprendi era um piano muito velho, mano. Agora uma velho.
1: dúvida que é minha e uma dúvida que eu acredito que seja de muita gente. Quem estuda é, em um piano consegue tocar teclado? E quem estuda em um teclado consegue tocar piano, Hélio?
0: Sim é e não. Qual é a diferença, O que, que acontece? Favor. Quem toca só teclado, com teclinha de plástico, e fica estudando o tempo todo ali, Malu, uhum. não adianta, cara. Vai chegar uma hora que, ele, quando ele pegar um piano, ele vai sentir uma diferença absurda. Porque o piano, ele tem o peso normal das teclas. É. Ou seja, você vai ter que fazer um pouco mais de força na, no dedo. Uhum. Em contrapartida, quem toca... Piano, quem estuda um piano, quando vai tocar um teclado, ah, garoto, fica muito macio, fica fácil de tocar, entendeu? Uhum. Até quando ele estuda um piano e vai tocar um piano digital. Agora, o que que faz um piano, como eu falei antes, digital ser mais caro do que o outro? O que que faz? É a qualidade de teclas de som. Ou seja, se você pega um piano digital muito baratinho, uhum. ele tem as teclas igual papel, bem levinhas. Uhum. Mas se você pega, por exemplo, aquele piano que está lá em cima, esse Nord Stage que eu tenho aqui, uhum. as teclas dele, eu tenho três regulagens de, de sensibilidade ali, tem uma Hard que tem ali que é pancada, para estudar uhum. é maravilhoso. Uhum. Então, quando o cara está estudando num teclado, ele tem que fazer muita força. Que ele vai para um teclado, vai estudando um piano, e vai pra um teclado, ele sente muita facilidade. Então, ou seja, não é que não consiga, mas é muito mais fácil um cara que tá tocando piano e tocar teclado o que o vice-versa é e
1: eu, eu em muitos lugares que a gente está às vezes a gente às vezes está num hotel a gente está num, num evento aqui na Suíça tem uma coisa bem bem interessante que eu adoro eu admiro muito né a Europa em si ela valoriza muito a arte musical né é. a Europa em si é um valor fora do comum e então às vezes você vai numa igreja você vai num no, 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 no lugar tem sempre um piano maravilhoso tem sempre um piano Orra incrível. de tubos córdos. aqui, tem órgãos. direto então, assim, nas igrejas. Então, assim, é muito comum. Então, é, sempre que a gente vai a algum lugar, às vezes a gente vai numa festinha, num, num salão alugado tem um piano. Tem um lá. piano. Lembra na, no teu, quando você fez 50 anos que eu aluguei um salão simples, simples pra caramba uh -huh. e tinha um piano incrível. Na sala
0: da Laura, uh -huh. de aula, de escola, tem um piano.
1: Tem um piano. Na sala da, em, isso também, na né, sala de aula das crianças uh -huh. tem um piano.
0: Eu passei indo a um mercado, aqui perto da academia onde eu vou, e eu passei e tinha um piano jogado fora da é, calçada. É
1: muito comum isso, né? Eu acho isso tão, tão bacana. Se eu
0: abrir hoje aqui o site, exemplo, tem tenho um tut.ch... Tem o ricardo.ch, que são sites que vendem coisas usadas. Coisas usadas, Se eu abrir é. aqui agora, eu, no TUT eu vou encontrar pelo menos aí uns 10 a 15 pianos dando é, de, de graça. graça. E pianos, maravilhosos, pianos maravilhosos, Pianos maravilhosos.
1: Nós mesmo, quando tínhamos uma casa grande, grande, muito grande. minha casa era muito grande antes, e antes das meninas irem à vida delas, e a gente tinha um piano enorme de cauda. De um né? quarto de cauda. E era, era a coisa mais linda. Nas noites, nas noites de Natal, a gente parava ali, era... Tinha uma uhum. lareira, tinha um piano, então a gente fazia música. Teve
0: uma live de Natal e Ano Novo que a gente fez, que um o piano com a lareira acesa é, foi muito É, exato,
1: exato, exato. Acho que foi a primeira, no primeiro ano, foi, né? Do foi, 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 foi. Exatamente, foi. olha que legal. Foi, exatamente. É, Então vamos lá, Mais uma pergunta. E a Korg, Cássio, Roland ou Medelli? Qual, qual Medelli.
0: Você? Ah, claro,
1: né? Mas tem pessoas aqui que não estão tá recebendo. Medelli. Como que
0: faz? O que, que acontece? Olha só, o Medelli está preso na alfândega. Eu já expliquei. O... Nós somos patrocinados pela Medelli. A Medelli é nossa parceira. E o que, a que deu aconteceu? deu essa informação, né? É. Eu falando com o diretor da Medelli Brasil, aconteceu que com o problema da pandemia e com o fechamento de um canal louco que eles vinham da China para casa de navio... O frete por container passou de 2.800 e poucos dólares para 14.000 dólares. Então, ou seja, ficou uma coisa muito louca, muito caro, entendeu? Além disso, a mão de obra precária ficou menor ainda e eles ainda não conseguiram liberar o material que está preso na alfândega no Brasil. Mas entre Yamaha, Korg, Cássio, Roland, Medelli, Kawaii, Kruzweil... É o meu, o teclado ali, o, o Nord. Nord. O que que acontece? A concorda. É, todos eles, a maioria deles, eles competem em todas as áreas. Nos pianos eletrônicos simples e baratos, nos pianos eletrônicos é, de médio porte, nos pianos eletrônicos profissionais, todos eles competem. Como também competem nos teclados eletrônicos, uhum. nos sintetizadores, tudo mais. Então, o que que acontece? É, é uma coisa de gosto. Eu vou, eu vou só, só citar um exemplo. Quando é que você consegue se, se, é, sentir essa diferença? Ah, um teclado do mesmo valor, mesmo nível. Yamaha, Korg, Roland, Cassio e Medelli. Malu, você toca o piano? Se eu tocar para você, você vai falar que está tudo beleza, maravilhoso. Mas teve um ano que nós fomos de férias a Portugal. E eu falei, eu vou fazer aula de tênis. Eu quero me sentir como aluno. Estou precisando uhum, me disso. sentir como ah. aluno. Fiz uma aula. O Malu também fez uma aula. A Laurinha junto com a gente. E aí eu falei assim, vou comprar uma raquete. Aí o cara falou, não, eu vou com você, não sei o quê. Mas eu não queria que ele fosse comigo, não. Eu queria comprar sozinho. E nós fomos na loja. E na loja tinha raquete de 40 euros. E raquete de mil euros. E eu peguei uma de mil e uma de 40
1: não vive muita aí, diferença. Cara, se trocar
0: a, a, a etiqueta de uma para outra... Eu levo de mil por... Eu levo de 40 pagando mil. Sem saber. Ou seja, você não consegue... Aí, que que eu, qual foi o meu... O meu... O meu, é, é, o meu critério para escolher uma raquete? Eu falei, não vou comprar uma raquete de 40, É muito baratinha. Não, mas mil também... Pô, não vale a pena. Eu, tô, eu quero ser aluno. Aí a gente comprou uma raquete meia bomba lá, tal... Sei lá, perto de 100 euros, não sei. Mas assim... Sem noção do que eu estava comprando é. Isso é você hoje tocando o teclado Não querendo que você não Falando que você não tenha ouvido para ouvir Não é isso Mas hoje você toca o piano E num corgue Num Yamaha, num Roland Se você sentir diferença vai ser a mínima possível uhum. Agora no meu caso Eu consigo Hoje está muito mais difundido isso mas na minha época de gravação de estúdio, hum. eu sabia exatamente. Isso é Roland, piano Roland, piano Yamaha.
1: Ah, tem uma coisa sensacional sobre eu isso. Eu matava
0: isso tudo só no ouvir. Então, ou seja, os teclados, qual comprar? Cara, compra aquele que você mais. É, igual o Malu falou, eu vou pela marca mais famosa. Hoje nós temos várias marcas famosas, como Cássio, que, que era sinônimo de relógio e teclado de brinquedo.
1: E eu vou contar uma coisa pra vocês, segura que você vai falar, segura essa informação. Eu vou contar uma coisa pra vocês muito interessante. Lembra quando a gente foi cantar numa terrinha, há muitos anos atrás, lá em Portugal, um assim que a gente lembro, chegou? Lembro, 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 e lembro. o Hélio, eu não sei por <risos> que o Hélio tava sem piano. Por que você tava sem piano naquela. Altura? Eu não sei. É tava porque sem você. sem ah, um porque... porque... Tá. Porque quem nos contratou Aonde um ia tinha piano e nesse lugar não tinha piano é, foi o que numa apareceu igreja. assim é, pra poder ir em todas as outras igrejas tinha o um piano tinha teclado pra tocar e é. nessa não tinha aí chega o pastor com o Cássio, cast... gente aquele Cássio de brinquedo,
0: parece que foi comprado no, no mercado aquele Cássio mesmo de
1: brinquedo que toda criança tinha, cheio de botãozinho colorido é, assim em cima, mas assim aquele cinzazinho pequenininho,
0: e eu era... arrasei toquei <risos> tudo ali meu filho <risos> Toquei pra caraca! A Malu olhava pra mim e ficava rindo. Eu, falei, eu não tava não, risada hein? porque
1: eu achava tão engraçado. Era como que se voltasse a ser criança. Tipo assim, tínhamos que cantar, tínhamos que entender. E eu tava arrumado,
0: você tava arrumada, a gente é, tudo
1: arrumadão. E fazendo o e eu... que podia, ou seja, era o que cabia, era o que cabia na situação Exatamente. na hora. Exatamente. Né? Então
0: assim, faz como a Malu falou, vai pela marca. Se você for foi pela marca, hoje tem a Cássia, como eu falei, teclado de brinquedo, mas hoje tem teclados muito bons. Tem a Korg, a Roland, né? A, a, a... a Yamaha são tecla... marcas que têm bastante tempo. Mas a Medellin, ela não surgiu do nada. Eu não posso falar, mas a Medellin fabricava o teclado de uma dessas marcas. É. Era a fábrica da marca. É. Hoje ela lançou a marca dela própria. A fábrica da Medellin é... não é um quarteirão, é praticamente uma cidade na China. É uma coisa de louco. Então, assim... Vai pelo teclado que, você, que cabe a mão no teu bolso que você sinta que... Ah, não, esse som aqui é bonito, gostei, é nesse que eu vou. Eu acho que é Agora é bom. só
1: aqui, abrindo um parêntese. Gente, cadê o like?
0: Não tem like? Deixa não eu dar uma olhadinha like. aqui. Que é isso, cara? Que é isso? 200 pessoas só tendo 93 likes? Vocês são os caras de pau mesmo. Vamos botar esse like aí.
1: É isso aí, vamos lá, aumentou. Não, não aumentou, não. Vai aumentar, Malu, vai, vai aumentar. Vai Agora
0: aumentar, vai aumentar. Agora me diz aqui
1: pra... Me diz aqui, com toda sinceridade... Vou olhar aqui para a câmera que está me olhando. Aquela ali, aquela é.
0: ali.
1: Me diz com toda sinceridade. O que, que você está achando desse novo formato informativo que a gente está trazendo para você?
0: Mas, né? sabia que esse formato era o formato original do Muscast? Era Musica o formato Cast. original. Porque a ideia, eu lembro muito bem, era não repetir assim, o mesmo formato da live de terça, que é a Musilive. É, a ideia era fazer um formato diferente.
1: E por que, que você entrou naquele formato?
0: Porque nós, come Você. Nós. Não sei. Ah, porque eu queria. Tinha muita dúvida muita que dúvida, o pessoal mandava exatamente. que eu tinha que mostrar no teclado. É. Acabou eu indo para teclado e acabou você também sendo transportada lá para o cantinho e tinha uma câmera especial para você. Uhum. Mas eu acho muito mais interessante isso daqui, porque vem muitos temas interessantes para a gente abordar e isso daqui. É mais legal de você ouvir como podcast, ouvir no teu fone de ouvido, caminhando, lavando a... limpando a casa, é, dirigindo no é. ônibus, indo no trabalho. É mais legal, porque é informação que você tá agregando ao seu modo de tocar.
1: Exatamente, e informação é sempre, é sempre bem-vinda, né? É muito né? bem vinda Informação é muito, tudo na vida. Muito, muito,
0: muito, é, muito.
1: Quem tá iniciando agora, né... Quer comprar um teclado para iniciante. Você tem alguma sugestão, alguma dica, alguma coisa?
0: Cara, você vai pelo. Olha, são coisas básicas que você tem que ver que tem que ter um teclado. É... Eu sugiro que seja um piano digital. Hoje tem pianos digitais muito baratos, que tenha teclas sensitivas e entrada de pedal de sustain. Isso é o básico. Uhum. É o básico. Partindo daí, você pode ou viajar ou comprar o básico e começar a aprender.
1: Ah, tem gente que está dizendo que o nosso cenário está maravilhoso, está lindo, que está legal, que está bacana, que está tudo legal. Tem gente que está dizendo que está com pouca luz, que está escuro... Né?
0: A Raimunda está é, falando que, que fez cinco desse... mensagens e não foram lidas. Ô, Raimunda, deixa eu falar uma coisa para você. Não dá para ler as mensagens. São muitas eu mensagens. Eu tento, Raimunda, sinceramente. A gente tenta. Eu mas, tento. Olha, se você não tem mensagem lida, não fica triste. Fica feliz porque nós estamos você juntos. Você manda de novo
1: para mim, Raimunda, que eu vou tentar pe pescar que é sua. Eu fico assim, ó, lançando uma vara aqui para pegar porque é, são tantas e eu tô sem óculos então tá bem, tá bem é maravilhoso aqui.
0: Olha só, a Luísa é, Stanoski. Falou que ela comprou pela internet, não conhecia, pediu ajuda e não gostou do som. Esse é o grande problema de você comprar pela internet. Se você vai indicado pelo professor, no meu caso, se eu falo, olha, Medele SP201 Plus, pode comprar que o teclado é bom. Mas você já ouviu eu falando que é bom e você já viu eu tocando. Então é diferente de você chegar e falar assim, ai meu Deus, será que eu vou gostar do som? Você está ouvindo quando eu estou tocando. Então é assim, é... Comprar sem nunca ter escutado o som é meio complicado.
1: É ah, muito bacana. Olha, tem pessoas falando que, tá, que gostaram muito, que o formato, o novo formato está bem interessante, porque tem as, tem as informações, que às vezes não tem certas informações, né? E eu, ah, foi bem legal aqui, que acho que foi a Kátia, deixa eu ver, é que, é que vai muito rápido, gente, vai muito rápido. É, alguém comentou, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui... Ah, foi a Karina. Que o cenário também tá bacana, que parece que a gente tá numa. Aquilo que eu te falei, que parece que a gente tá numa mesa de bar.
0: <risos> Só é... faltam dois copos de chopp aqui e a gente. Ah, é velho. Vamos falar de declara até de madrugada. O Tonelli pega lá o vinho dele e a gente entra pela noite dentro.
1: Mas tá bem, tá bem interessante. essa essa Eu gostei muito também dessa pegada, assim, fica mais, mais, mais diferenciado daquele sempre o mesmo. Né? Olha, a Maria
0: falou assim, ó. O piano não é um arranjador, é não. Arranjador é aquele teclado que você bota o acorde e ele vai tocando sozinho. Não é. Isso é um arranjador eletrônico, automático. O piano não. O piano ele é a reprodução de um piano, só que digital, pequeno para você levar.
1: Agora eu quero que você olhe para a lente da verdade, segundo a Denise.
0: Eu? É, olha Vamos pra lá, da estou da olhando para a lente da verdade. verdade. Ok. Vou olhar para outra câmera. Vamos lá vamos, a, lá, vamos lá.
1: Agora me responda. Sim. É legal usar sempre a bateria do teclado para acompanhar as músicas?
0: É o que eu estou te falando. Se você comprar um piano, você não vai correr esse medo. Mas o que, que acontece? Olha só. Uma coisa é você usar o acompanhamento eletrônico. Nós temos... Eu tenho um grande aluno, que sou um grande amigo, chamado Nildão dos Teclados. <risos> é, e, o, e o Romildo, ele, ele era um cara viciado em acompanhamento eletrônico. E hoje ele tá saindo disso. Ele tem menos dois dedos numa mão. E eu vi ele fazendo exercício do Anon, fiquei de boquinha aberta. Falei, como é que ele vai conseguir fazer o exercício do Anon, cara? E ele faz. O que que acontece... Quando as pessoas do meu grupo de mentoria, nós temos um grupo de mentoria, o pessoal eu sempre falo para o pessoal tocar com metrônomo. Mas eu falo, o metrônomo não é chato. Ou seja, nós estamos em constante evolução. Uhum. Se você tem dentro do seu teclado, e geralmente, hoje, os pianos eletrônicos, vem, não vem com acompanhamento com, com eletrônico, mas vem com som de bateria. Uhum. Então você bota, em vez de você tock, toque, 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 toque. No teu ouvido, e você tocando, você bota bate a bateria. E vai tocando em cima. Ou seja, nós estamos substituindo o metrônomo pelo som da bateria, que fica mais gostoso de tocar, é, entendeu?
1: É também, né? Ah, bacana, então. Respondida aí, deixa eu trazer mais uma outra pergunta aqui. O que é um teclado, Workstation?
0: Nossa, Malu, fala de novo essa palavra.
1: Workstation.
0: Essa mulher nasceu em Londres na outra encarnação dela. <risos> oh, deixa eu falar uma coisa para você. Falamos aqui de piano, de sintetizador, que são sintetizados. Aqui diz um... O Nord ele tem um sintetizador dentro dele também, mas ele também tem sampler. Falamos dos teclados é, é, acompanhamento eletrônico. Falamos que os sons dos teclados mais profissionais são sampliados. Ok. E tem os teclados workstation. Eu sempre... Sempre na minha vida usei muitos teclados do workstation. Por quê? O workstation, é, estação de trabalho, né, vamos dizer assim, porque ele não tem acompanhamento eletrônico, mas ele tem tudo o que você possa imaginar. Ou seja, é um teclado que ele toca vários sons ao mesmo tempo. Ele toca o som da bateria, o som do baixo, como um teclado é uma arranjador. De trabalho, né? Como se não um teclado arranjador, mas não é. Por exemplo, eu vou eu ia gravar um disco no estúdio. Eu falei, eu vou gravar a bateria digital. Mas eu não botava a bateria para tocar digital. Eu tocava a bateria inteira da música toda. Ou seja, o bumbo, a caixa, o contratempo, os tambores de virada, os pratos. Uma, cada tecla do teclado é um, é um instrumento. Uhum. Então, eu botava o computador para gravar e ia tocando. Depois voltava, o computador ia tocando o som da bateria do teclado, Sim. tirando o som dali, e eu ia gravando baixo. Depois ia tocando baixo a bateria. Tudo do workstation. Um teclado com acompanhamento eletrônico, Malu, pode ser considerado um workstation. Só que ele é um workstation é, de acompanhamento. Uhum. E o workstation, como você perguntou aqui, são os teclados mais profissionais, normalmente são os tops de gama, ou seja, são os caríssimos, uhum. é, usados mais para estúdio e shows.
1: Ou seja, é, a possibilidade de ligar caixa de som no Wildman 88. Array, cenário. Ah, tá. Array. Se ligar a caixa de som no, no Waldman 88. Uma, acho que é uma Blu-ray, eu não entendo.
0: Não, é Heike que perguntou isso?
1: É. É, ah, é Rai. É Rai. É sim. que ela não gosta
0: de ser chamada Raimunda. Oh, Raimunda, mas é seu nome. Desculpa, mas tudo não, bem. Rai. Rai é Rai.
1: É Posso ligar a caixa você de é som no meu Valdeman
0: 88? Oh, se você pode ligar, eu não sei. Você tem que saber se o seu teclado tem saída para a caixa de som. É exatamente. Se ele tem um output.
1: Gente, vocês precisam fazer uma coisa aqui assim. ó. 2015, eu não sabia dar Ctrl-C nem Ctrl-V no computador.
0: É, e é verdade.
1: Eu, eu era completamente... Ah, não, 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 não,
0: eu vou falar melhor, vou falar melhor. Quanto quando foi isso? Em 2000? Final de 2015. Tá. Final de 2015, a 2015, em 2015, em em 2006 para 2007, vou até mais tarde, tá, é, isso aí, a Malu começou a aprender inglês com um amigo meu no Brasil. Cara, ela não entendia o verbo to be, ela não conseguia falar nada. O tempo se passou. Meu colega vai passar no novo aqui no Brasil, aqui no Brasil vai passar aqui na Suíça. Eu, é o Fábio Monteiro, ele até entrou na live hoje de manhã. Ah. E nós, aí é Em eu tava...
1: 2016 também. 16. Não, vem 2015 para de 2016. É. É. Estávamos
0: em casa, eu Malu, Lau... eu, Malu, ele e Laura. E ele veio sozinho, as crianças tinham. As crianças já não, não as crianças, é criança, já estavam na rua com os amigos. Virou o ano. Nós fogos e tal, aquela coisa, frio pra caramba na Suíça. Aí eu falei assim, vamos pra Londres amanhã. Aí ele começou a rir. Vamos <risos> pra Londres vamos ah. Eu falei, você tá rindo de quê, rapaz? Vamos pra Londres, pega o carro, vai pra Londres, são 800 quilômetros. Vamos, 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 vamos. Pegamos um hotel, buscamos um hotel e fomos pra Londres. Chegou em Londres, quem é que resolveu tudo? Ele era o cara que tava ensinando ele inglês pra Malu. Ele era o
1: professor de inglês. E ele,
0: cara, ele não falava nada. Quem resolvia tudo em Londres era o Malu.
1: E foi muito interessante isso, sabe? Porque eu não lembrava nem das aulas de inglês com ele. Olha que engraçado. Eu havia esquecido completamente. E a gente está jantando, né? E eu tinha acabado de pedir o jantar de todo mundo. E aí ele, com o um olho cheio de lágrimas, virou para mim e falou assim... Malu, você cresceu tanto? Eu falei... É, Fábio. Aí ele falou... É, você cresceu muito. Eu falei... Mas como assim que eu cresci? Ele falou assim... Eu lembro que você não conseguia falar My Names... Aí eu virei para ele e falei assim, caramba, é verdade. Ele falou, cara, agora você, eu tô em Londres com você e é você quem faz tudo. Eu só como porque você tá aqui.
0: Olha eu... que louco. <risos> é. Então você que não sabe nada, cara, tudo tem um começo.
1: E a questão da, da internet também. Eu não sabia ligar é, não o computador. Não sabia nada. Hoje é maluco, E por que, irmão? que eu vou falar essa questão na internet para você? Eu não sabia ligar o computador, eu não sabia gravar um vídeo, eu não sabia editar um vídeo. Eu não sabia nada. Eu era completamente analfabeta, eu não sabia dar Ctrl-C nem Ctrl-V no computador. E eu lembro que o Hélio começou o Música Sem Limite. É. E por ele ele fazia tudo para mim. Ele ligava, ele escrevia, ele que ele fazia tudo, tudo, tudo. E quando ele começou a fazer o Música Sem Limite, eu fui ficando de lado. E o meu trabalho foi ficando de lado e eu fui ficando de lado. E eu queria fazer, mas eu não sabia fazer. E ele, tinha que, e ele era um só, só tinha que, ele só conseguia dar atenção para o que ele fazia, porque ele também dava aula o dia inteiro na escola. Então, eu falei para minha filha assim, eu vou gravar um vídeo sozinha, vou editar e só vou mostrar para o seu pai quando ele estiver pronto. E aí eu levei...
0: Ela editou um vídeo, exatamente. Aí eu
1: gravei um vídeo de cinco minutos, não, de três minutos o vídeo. Eu levei cinco dias para editar o vídeo... <risos>
0: Eu levei 10 dias para tirar minha primeira música. Eu, eu,
1: eu, eu levei 5 dias para editar. Esse vídeo de 2 ou 3 minutos por aí. E quando ficou pronto, eu soltei no canal do YouTube, mandei para ele. Qual foi a minha tática? Eu ficava assistindo o vídeo no YouTube parava e fazia até hoje se eu quero aprender uma coisa eu faço isso então se você tem um medele se você tem um cássio se você tem um Yamaha, amarra se você tem um teclado que foi você não sabe usar existe uma coisa chamada uma ferramenta maravilhosa chamada YouTube
0: e o canal como... do música sem limite é e maravilhoso o canal do música sem limite que não te ensina como <risos>
1: mexer é como tutorial do teu aparelho por exemplo tem as câmeras sempre que eu quero é, mexer em alguma coisa na câmera para mim para o meu gosto eu vou lá vejo um tutorial da câmera assim 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 então aprenda a fazer esse dever de casa de in, é, destrua construa entenda de Frente verso o teu melhor instrumento. Hoje o meu computador e meu telefone é o meu melhor instrumento. Então eu faço coisa que às vezes o Hélio chega para mim e fala assim: Malu, como é que você fez aquilo assim? Exato, assim? sem Entendeu? problema nenhum, sem dúvida. E grilo. eu aprendi sozinha. Então, assim como eu aprendi, você claro. também é dotada de dons e talentos para aprender e perceber. E
0: outra coisa muito importante é o seguinte: às vezes as pessoas me perguntam, Hélio, eu posso fazer o acorde tal com o baixo tal? A pessoa está perguntando se pode fazer aquilo. Gente, faça e ouça para ver se ficou bom. Porque o que está faltando hoje no mercado, sabe o que, que é? No mundo, são pessoas que experimentem as coisas. As pessoas estão muito na cópia, 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 cópia. Ô oh, Raimundo, deixa eu falar uma coisa para você. Ô oh, Rai, desculpa, hi. é Não é entrada, tá? É saída. De áudio, não é entrada de áudio. Entrada de áudio é uma coisa. Saída de áudio é, é outra, ok? Entrada, você vai ligar alguma coisa no seu teclado e o som sair nele. Saída, você vai pegar o som do seu teclado e vai jogar para uma mesa de som ou para umas caixas acústicas. Uhum. Uh, Medele concorre com qual marca? Nessi concorre com todas. Com todas. Com a Yamaha concorre com qual? Com a Korg, com a Casse com a Medele, com a Roland... A Roland Gonzaga, com qual? a Medel, com a Casco, todas elas concorrem entre si. Entendeu? A questão da Medel o preço dele é muito legal. A Medel já está no mercado brasileiro, mas já falei. E nós estamos ainda... É, eles estão ainda vendo a liberação do produto na alfândega. Uh... Deixa eu te falar uma coisa para você, gente. Esse papo a de ligar... hoje
1: é suporte também, aprender o computador sozinha é suporte para todo mundo que ela Olha conhece, que legal. Tá
0: o que acontece é o seguinte, cara. as pessoas, ah, posso ligar meu teclado numa caixa de som? Posso ligar numa caixa de som? Cara, se tem saída, quase todos eles têm, você pode. Mas aí vem a grande pergunta. Para que que você quer ligar numa caixa de som? As
1: pessoas gostam. Para ter um o som um maior.
0: Som. Então eu vou, falar uma, vou dar uma dica para vocês sensacional, onde você vai ter o um som muito melhor do que na caixa de som, que é um fone de ouvido. Você compra um bom fone de ouvido por 10 vezes menos do que uma boa caixa os de outros, som. Talvez nem todo mundo gosta de estar ouvindo. É. Meia-noite você meteu o fone, cara, você tem um som celestial naquele fone. Oh. Por exemplo, vou dar um exemplo, vamos falar em dólar, tá? Se Olha, você vai comprar um par de mais. caixas muito boas, porque se você. Quando o teclado já vem com alto-falante, aqueles alto-falantes do teclado são próprios para o som dele, para deixar o som dele o mais bonito possível, senão ele não era vendido, as pessoas iam tocar e achar o som feio, não iam comprar o teclado. Quando você tira o som do teclado, do piano, para botar em alguma mesa de som, numa caixa de som externa, veja, se a caixa de som não é boa, o teu som não vai ficar bom, irmão. ele vai ficar alto, mas não vai ficar bom. Então, para ter uma boa caixa de som hoje, você gastaria mais ou menos aí uns 750 a 1.000 dólares. Um par de caixas, de ter caixas boas, para ter som bom. Beleza? Ok. Depois com menos de 100 dólares, você compra um fone top das galáxias. Antigamente era muito caro. Hoje você compra fones, ca cara, mas maravilhosos. AKGs, AKG, Noimas. É. Maravilhosos. Não comprem sem fio, compra com fio. Clica no teclado, porque você não vai. É. Você não vai andar com fone, você tem que estar perto do teclado tocar. E com fio, com fio, além de ser mais barato, você garante a qualidade do som.
1: Ah, foi apenas curiosidade, Raimundo. Você fez tanta pergunta da mesma e foi curiosidade. Matou a tua curiosidade, mulher. Oxe, mulher retada, meu Deus do céu.
0: O Sardinha Boy perguntou aqui: ó: o que é reverb? Reverb é o seguinte chega dentro de uma igreja grande, fechada, vazia, sem ninguém, e grita assim, ó Alô! O que vai acontecer? Alô! Isso é reverb. É
1: igual o som que faz no banheiro também, né? Quando você canta no banheiro também Depende. tem um reverb. Depende, no
0: banheiro é mais gate do que reverb, Aham. mas a gente vai entrar em outra parada, é um plate que a gente chama, plate. Aham. O reverb é quando o teu, não é eco, delay. Alô, 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 alô. Ele
1: enche a tua voz,
0: né? Isso aí é delay. Mas o eco, o, o, o reverber, o del, o reverber você entra numa grede vazia. Lá, lá, lá. Fala, fala lá, lá. Tu fala, caramba, é, eu é, sou melhor é, que é. todo mundo? É. Porque a tua voz reverbera naquele ambiente grande. Quando nós usamos isso na música, nós usamos isso dosadamente. E a voz fica
1: tão bonita, né? Eu, eu fui cantar uma vez aqui no, 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 no funeral... E a, igreja, uhum. e a igreja era assim, e não tinha microfone. Nossa, mas ficou, ficou uma acústica. Fica top. Top, top, top. Até o de
0: fundo levantou e bateu o palmo, não falou? Não.
1: <risos> Gente, eu fui nesse enterro de vestido branco. Aí minha amiga vira para mim e fala assim, meu Deus, você e o padre igual. <risos> que vergonha. Tá bem, vamos lá. Só é fica a salada, TV, tudo com não fone tá entender. de ouvido. Só é fica a sala... A sala TV, tudo com fone. O de piano ouvir, eletrônico
0: ouvir, tem ouvir. timbres, ô Hermitão, ele tem timbres. Por exemplo, esse Medel aqui, ver. ele tem uns três, quatro timbres de piano acústico diferente, o um mais fechado, o um mais aberto, o um mais estridente, o um mais instalado. É, mas tem, tem alguns. Todos os teclados, os pianos eletrônicos tem pianos também digitais muito bons.
1: E se você aceita um desafio de, de mostrar o timbre do, do teclado, de alguns teclados que você tem aqui no. no, no, no... Nos stories do YouTube e nos stories do Instagram?
0: Ah, nos stories dá para fazer sim.
1: Aí você mostra essa, essa informação. Fica bem legal você mostrar isso. Gente, como eu falei na live e tal, assim, assim, tá surgindo agora essa ideia fresca.
0: É, só que eu não posso descer, que ele tem que dar na Laura, que é muito pesado. Né?
1: Grava lá. Você... Vou gravar você lá. Você grava lá, depois você grava aqui. E você vai grava... ser uma
0: loucura, vai ser é, uma maravilha. não
1: importa. É só para mostrar ao pessoal. Né? Ó, o pessoal gostou aqui da ideia. Beleza. <risos> Olha só que eu era um anjo que vinha resgatar o desencarno. O quê? Oh, meu Deus do céu, a roupa branca o anjo que veio resgatar o desencarnado.
0: <risos> é isso aí, Tonelli. É exatamente isso. É,
1: vamos lá, gente. Tem mais uma pergunta aqui. O meu teclado tem sampler. O que significa isso, Elio? Já expliquei.
0: Sampler é o som que você está tocando, é o som gravado de um piano ele foi colocado dentro do seu piano eletrônico, e quando você toca, aquele som ele é reproduzido através das teclas. O Sardinha Boy perguntou que viu os tecladistas usando uma coisa chamada loop. O que é loop? Loop é uma coisa que vai repetindo. É. Você faz uma vez só e aquilo fica repetindo. Mas isso é um recurso de música eletrônica. Isso não te ajuda a tocar o que eu ensino. Mas e também não vai te ajudar a tocar uma música inteira. É porque quando o cara vai montando, ele manda um loop, tum, tchac, tum, cat ele para, e aquele tum, tac, tum fica tocando, 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 ele vai baixo dum, 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 muitos dum, dj's, dum, DJs usam dum, essa enfim. técnica, eu... os DJs usam porque essa porque técnica porque é música eletrônica, é. música eletrônica é legal mas eu não ensino música eletrônica então eu gosto de me apegar e me aprofundar naquilo que eu ensino é, o, looping, que é o looping não. ele não vai te ajudar a tocar uma música, pronto, é isso ele vai te ajudar a ser um bom DJ, ou um bom criador de músicas eletrônicas eletrônica,
1: exatamente, Hélio a fratura do punho prejudica o aprendizado do teclado? Perguntou a Lizete.
0: Pra caramba. Pode dar problema de tendinite, problema de problema nos tendões aqui nos músculos. É sempre bom você ter a mão é, e o braço nivelado com o cotovelo. Não pode estar nem assim e nem assim, ok? Sempre na mesma linha. Ah, bacana ah, Teve Ah, tem uma pergunta hein? aqui também interessante, que foi o que? Ah, já andou aqui, gente. O que é midi e como usar? Oh, Sardinha Boy, tu tá muito cheio de pergunta. Deixa eu te falar uma coisa. MIDI significa Musical Interface Digital Instrument. É informações MIDI. São várias informações MIDI que podem existir. Eu, quando toco aqui no piano dando aula, vocês não veem aquele teclado que muda de, som, de cor, aquelas teclinhas? Então, aquele teclado está em outro computador. Eu estou injetando a tela daquele computador no, me, no meu equipamento para poder transmitir para vocês... OK? E quando eu toco, aquela tecla muda de cor porque tem um cabo MIDI ligado no meu Medele e ligado no computador. Entendeu? É,
1: por que que existem esses timbres acústicos de teclados? Antes os pianos convencionais eram assim? Claro que não, as pessoas mudam, né? Olha, é, se você se nova, comprar né?
0: um piano hoje, fabricado esta semana, ele vai ter som de piano. Olha. Entenda. Piano teclado é piano. É piano. Se você comprar um violão do último modelo da Takamine, ele tem som de violão. Entenda, piano eletrônico é igual isso aqui, ó. Igual um celular. Nós estamos falando de tecnologia. Hoje esse teclado Medele que eu recebi da Medele aqui, ele tem Bluetooth. Olha só. Para quê? Não sei ainda, não pesquisei. Mas ele tem Bluetooth, cara. Entendeu? Então, assim, as coisas vão mudando.
1: Ah, mas às vezes é interessante. Por exemplo, você tem, tem um Bluetooth e você quer colocar junto. A gente já fez o certo? Sim. A gente já fez o vezes E você tem que estar tá com o com, com acompanhamento do Meshap e, e tocar ali e também tocar em piano. Cima. E tocar em cima. Com o Bluetooth isso facilita, não?
0: É, vai, me, vai, me, vai me economizar um cabo.
1: Ah, que bacana, cabe a cara pra caramba.
0: Então assim, na realidade, você tem que entender o seguinte, quando os instrumentos foram evoluindo, surgiu o piano Rhodes, ok? Muito bonito. Surgiu um piano chamado CP70 da Yamaha, caríssimo, grande, pesadíssimo, tinha uma caldinha assim, eletrônico. Também tem um som típico. Surgiu um piano do DX7 da Yamaha, muito famoso, qual é a vantagem de um piano digital hoje? Ele tem o som do piano acústico, uhum. mas ele também tem o som do piano Rhodes, ele tem o som do piano da Yamaha, do X7, ele tem o som do, do, do CP70 da Yamaha, sacou? Então, é, são pianos digitais que marcaram a época o som deles que hoje você pode ter dentro de um piano digital. Ah,
1: bacana, bacana. Você tem isso. vários sons ali dentro. Ah, bacana. Não é? Bacana pra caramba. E fica a critério daquilo que você se identifica mais, né? Porque o som também, você, você acaba claro, se identificando, Claro, claro. Né? Pra você ter no ideia, caso, o som, você, Qual é o som que você se identificou mais? O um piano
0: holds, eu adoro. Aham. Eu já tive um piano holds no Brasil. Eu vendi que tá muito caro, mas eu ainda vou comprar um. Eu já vi que a Rhodes está fabricando, é como, é, é, é tudo, ela é vintage demais, aham, a Rhodes ela é vintage, é igual a Nord. A missionária Eliana falou assim, mas fala sobre o caso CT-S200BK, eu não falo sobre modelo de teclado, porque imagina, nós temos dezenas e dezenas de marcas, milhares de modelos diferentes, e um modelo que é lançado hoje, daqui a dois anos, ele já tem um modelo daquele Plus, com outros Mas qual é o diferente.
1: pior, então, teclado para a pessoa comprar, caramba?
0: É, um, é não ter teclado. O pior teclado do mundo é aquele que você só tem aqui na cabeça. Que até o Nildão das Teclas fez um teclado de Cara, pregador essa de roupa. Ele é
1: sensacional. E ele né? deu o
0: jeito dele. Então, ou seja, quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. O pior teclado é aquele que fica só na vontade. O pior curso de teclado é aquele que você fica só na vontade. Ou aquele que você compra e não faz. Esse é o pior curso de teclado. pior professor de teclado é aquele que. Gasta tempo, faz live terças e quintas. Live todo dia, seis e meia da manhã no Instagram. E você não estuda. Esse é o pior, professor. Porque você nunca vai ter resultado com ele. Sacou? Quem faz a parada, Malu, não é o, o, o objeto ou a pessoa que você está olhando. É você. Nossa. Uh, eu estava ouvindo a... Vou falar aqui. A Denise... Me mandou um vídeo uma vez do pessoal da igreja dela tocando bonito, um bateria, um baixo, um teclado, e todo mundo cantando, cada um num quadradinho, e tava ela lá num quadradinho daquele lá cantando. Falei, ah oh, mas tá errado isso. Bonito a parada, bonitão. Falei, tá errado, Denise, tu tinha que estar tá tocando. Ai não, ele ali é todo mundo profissional, não sei o quê. Sabe o que aconteceu? Ela mandou um vídeo agora. Torçando da igreja dela, todo mundo cantando, e quem tava tocando teclado? Aí, já por isso que gente escreveu. Você monstra, né? Fui eu? Nada! Foi ela que falou assim: ah, sim, eu, eu posso ter contribuído um pouquinho. Mas quem foi lá e falou assim: ó, ei, eu quero tocar essa parada aí, eu vou tocar e não vou errar? E foi lá e tocou. Então, Denise.
1: É isso aí, cara. quem Tem que poder quem, quem age. Poder, ô, quem ô, Hermitão, faz.
0: piano eletrônico ou piano digital é a mesma coisa? É como um fala eletrônico, um fala digital... É... O
1: pior teclado é aquele que você não pode comprar. O pior teclado é aquele que você não pode ter. A não, resposta não, Malu, é essa. O pior teclado não, Malu, é aquele que você... Não é nem
0: aquele que você não pode comprar. Porque, assim, se você tem um teclado simples e você não pode comprar um teclado mais caro, esse não é o pior teclado. O pior teclado é aquele que fica só na vontade. Você não tem nenhum e está na vontade de ter um. Ah, não, mas não. mês que vem eu vou comprar.
1: Eu tenho aqui uma fala melhor. Por exemplo, a Luísa disse assim, o pior teclado é aquele que está se enchendo de pó, sem uso. Esse é o pior teclado. E esse é o pior teclado? É o pior teclado que você está judiando dele, deixando ele lá, pegando cocô de e mosquito aluno e poeira.
0: Pegando cocô de mosquito e No eu. Brasil é cheio Ó, de mosquito, E né? vou te falar é. uma coisa. A pessoa que deixa um teclado pegando cocô de mexito merece uma surra <risos> de gato morto até o gato miar.
1: Miar. Então tá. <risos> Eu fiz um teclado de papel quando comecei a aprender. Olha que bacana, a Maria Clarice também diz, ó. Eu fiz um teclado de papel quando comecei a aprender, só para poder guardar a localização das notas enquanto esperava comprar o teclado real. Esse é o melhor teclado. Exato. Ou seja, é aquilo assim que te levou a aprender, né? Quem tem poder, tem Olá, poder, quem é, gente. Fala
0: agora, uma coisa interessante aqui, ó. Antes disso, eu falava, a Wanda, a Wanda ó, fraturou o punho dela em janeiro, Está fazendo fisioterapia até hoje. Estou tocando normal. Perfeito, Wanda. Você é top das galáxias. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei no meu grupo de mentoria na sexta-feira passada. A gente teve uma reunião. E eu estava falando com o pessoal o seguinte. Eu falei, gente, é o seguinte. Olha só. Você, quando está aprendendo, você está aprendendo um campo harmônico. Malu, olha, olha preste atenção nessa parada que é muito sério. Olha aqui. ó. Você está aprendendo um campo harmônico. Beleza? Ok. Você foi para a cama deitar, cara, fica mentalizando aquilo. Ah, o mi menor está aqui, aqui é fá, ok, agora eu vou tocar essa música em ré, tá, tá, é o tal, agora eu vou tocar lá em sol maior tal, tá. e só imaginando. Você pensa que isso é uma besteira? Então eu vou falar para você uma coisa. Nos Estados Unidos, pegaram dois grupos de pessoas, jogadores de basquete, um, eles deixaram os caras treinando, 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 jogar a bola na cesta. O outro grupo ficou separado, só deitado, só mentalizando, ele in, mandando as bola, eles estavam sendo orientados para isso, né? Então eles mentalizavam, eles lançando a bola e a bola entrando na cesta, lançando a bola, ficaram treinando só isso, não meter a mão na bola. Quando foram fazer o teste com um dois grupos, o grupo que estava mentalizando acertou duas vezes mais as bolas na sexta do que o grupo que foi treinando. Por quê? Porque você começa a dizer para o teu corpo e para a tua mente o que, que ele tem que fazer. Se você soubesse o poder que tem a tua mente, a gente só usa o quê? 5%, 10% da mente, né? Cara, se você soubesse o poder da mente, você conseguiria coisas incríveis, inclusive tocar muito bem teclado. E... Agora... Então se você senta, bom, eu toco uma música, olha que, olha que exercício legal pra você fazer hoje na sua casa. Aí eu toco uma música, Malu, ela é Dó maior, Fá maior e Sol maior. Ah, que bacana. Então, quando você for deitar na cama, toca ela na tua cabeça em Dó maior, tocando os acordes de Dó, Fá e Sol, vai, vai, vai fazendo a música passar e vai fazendo os acordes. Depois fala assim, ó, agora eu vou transportar essa música pra Ré maior. Vou mudar todos os acordes um tom para cima. E vai fazendo. A vantagem é que se você errar, você está em silêncio na tua cama, quase dormindo, ninguém está vendo. E isso vai te ajudar monstruosamente.
1: É, endossando isso que você disse, eu vou dizer uma coisa bem interessante. Eu aprendi com... com é, agora é agora, com Joseph Murphy. Algo interessante que ele diz assim, sempre que você for dormir, e você tem um, um projeto, você tem um desejo, você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem uma meta, pegue aquela sua meta e comece a falar com a inteligência divina que está dentro de você. Ou seja, dentro de nós, há uma inteligência descomunal. Quem ativou essa inteligência foi Salomão, da Bíblia, sabe? O sábio. Que, que aconteceu com Salomão quando ele ativou essa inteligência, Hélio? Ele trouxe é, um diferencial. Não é que ele surpreendeu Deus, que Deus não se surpreende. Exato. Mas ele trouxe, as, acho que eu acredito que ele trouxe as palavras que Deus queria ouvir. Não que ele tenha surpreendido Deus, né? Mas quando ele foi perguntado o que, que você quer, Salomão Olha, o que eu quero é sabedoria, inteligência, para poder lidar com esse povo, para poder é, é, gerir esse povo, gerir esse reino. E ele foi o cara mais, mais rico de toda a Babilônia, de todo o Oriente. Então, o que, que acontece? Quando você fala com a inteligência divina que está dentro de você, ah, eu quero aprender a tocar a música tal, eu quero aprender, pro, eu quero ir para o nível tal, eu quero aprender a dirigir, eu quero aprender a falar o idioma, eu quero aprender isso, aprender aquilo, há uma inteligência dentro de você. A mesma que estava em Salomão, a mesma que está naquele cara que você ia assim, nossa, como esse cara é inteligente, como ele faz aquilo bem, é. também está dentro de você. A questão é como você ativa isso. Então, a gente tem a mente inconsciente e a gente tem a mente consciente. A mente consciente é essa mente aqui, que eu só uso 10% dela, que eu poderia usar mais. Pessoas que usam 15% têm um QI absurdamente elevado. Então, o que O que acontece? É a mente inconsciente, essa mente que sonha, essa mente que ela é ativada. Quando eu estou dormindo, ela tem um campo absurdo para trabalho. Né? É onde a fé é construída, é onde a fé exerce aquilo que, que vai acontecer. É onde as coisas que a gente fala e leva para esse inconsciente é ativado. Então, é onde você mexe com a mão do Criador, ou seja, onde você ativa a sua inteligência divina. Você fala, olha, eu quero em tantos meses aprender a tocar tantas músicas, eu quero em tantos meses estar sarada da minha fratura no punho, eu quero em tantos meses estar... É. Tá, é, e a Suíça, ver o Elia Malu, eu quero em tantos meses, em, quanto, em tanto tempo, e começa a mentalizar, veja, se veja como é você tocando, <risos> se veja como é você curada se veja como é você fazendo, sabe? E começa a ativar essa inteligência divina, a inteligência divina é que está em mim, eu sei que eu posso tocar em tanto tempo, inteligência que está em mim, eu sei que eu estou curada de Toda, de toda a dificuldade do meu pão, de toda a dificuldade dos meus dedos. Você está entendendo? Então, a tua mente te leva a lugares inimagináveis. Nossa, você não tem te ideia. E traz conhecimento e, a, e abre o leque de entendimento absurdo. Exato. Quem fala isso para você é uma mulher que só teve a condição de estudar até a quarta série do ensino fundamental. Eu nunca mais pude ir para uma escola porque não me deixaram. E eu não me considero uma mulher inteligente, mas também não me considero uma mulher é, sem, sem sabedoria. É, Deus já me fez, Deus já me colocou diante de ministros aqui para debater em prol das mulheres na Europa inteira, a favor das mulheres na Europa inteira, no meio dos grandes, no meio de pessoas tão grandiosas que eu falo assim, meu Deus, eu só tenho que te agradecer. E tudo isso por causa da inteligência divina que está dentro. O
0: foi top da Galations, cara. Está pensando que aqui... ah, Para. Ó, oh, a Sônia falou, eu, to, eu toco e tenho tendinite crônica nos membros superiores, tudo depende da postura e do aquecimento correto, e vou mais além, a música, é a postura correta e o tocar o teclado pode te ajudar na tendinite, diferente de você fazer aqueles repeti, rep, movimentos repetidos, na música, não. Você pode controlar isso. Isso fazer muito bem para você. Não, Denise. Eu não troquei de brinco. O brinco é o mesmo.
1: É a luz da câmera. Só
0: tá mais bonito. Hum. Porque eu estou mais bonito. Porque eu estou do lado da Malu, aí eu fico mais bonito. Entendeu? Uh, eu estou... Suas aulas machucadas saber se, se vou tocar igual às outras pessoas que não teve fratura de punho. Lisette, sabe quem vai responder isso? Você. Você. É você que vai dizer se você vai tocar ou não vai tocar. Se você ficar me perguntando isso e não estudar, você não vai tocar. Agora, se você botar em prática aquelas coisas que eu ensino, pode ter certeza que você vai ter resultado. Mas vai ter resultado mesmo. Porque são mais de 30 anos de experiência. Então eu sei que vai dar certo. Só que a minha parte é até aqui. Daqui para aí, é você que tem que estudar. E com certeza você vai ter muito resultado.
1: Agora a última, a última pergunta para a gente encerrar.
0: Ah. É,
1: quantas teclas tem que ter um teclado para ter espaço suficiente para estudar e tocar?
0: Depende, depende. Como eu falei, os teclados são divididos em quantidade de oitavas até chegar em cinco oitavas. O que é uma oitava? É uma nota Dó até outra nota Dó, que compreende duas notinhas pretas e três notinhas pretas. Ali você tem uma oitava. Até cinco oitavas, Malu, uhum. nós chamamos de cinco oitavas. Uns falam, ah, 61 teclas. Não, mas é cinco oitavas, ok? Beleza. A partir dali, nós só temos dois modelos de 76 teclas, que parece que é pouco, mas é igual o Norde, uhum. que eu tenho. E 88 teclas, que é igual o Medele, que eu tenho dado aula agora. Uhum. E igual aquele kawaii que eu usava também. Que tá no carro da Laura. Uhum. 88 notas é o tamanho de um piano acústico. Uhum. Tanto de armário quanto piano de... Piano de armário e piano de cauda tem as mesmas 88 notas, tá? Então, qual é o melhor teclado? É aquele que vai te atender. Se você tem um teclado de 5 oitavas e está te atendendo manda ver, exatamente, manda ver exatamente. é lógico, se você puder ter um de 76 ou de 88 você vai ficar muito confortável ok? pra tocar mas pode ser psicológico essa parada uhum. eu aconselho fortemente ou 76 ou 88 teclas eu aconselho, uhum. ah mas eu tenho um de 5 oitavas minha irmã,
1: é o que tem. quebra né? o
0: pau com ele, é, é com ele que tu vai meter o dedo e tocar com certeza
1: ah, que legal! A gente, a gente impartem é, ou distribui, né? Brilho um para o outro.
0: Olha! Sunshine. Vocês impartem. Olha, oh, Leandro, você fala impartem. que palavra humilde, eu vou começar a usar essa palavra agora. Eu
1: tenho que aprender in umas parten. palavras que o povo usa aqui que, para mim, impartem. Impartem. Seu... Gostei
0: dessa palavra, impartem. Igual in aquela parten. palavra que
1: tu usou lá, que te defenderam, né? Que eu nunca tinha nem ouvido. Leonidade.
0: Leonidade! O <risos> quê? Okay. Poxa! Boa tarde, maestro. Gostei dessa prima, chat, mas o de 6 e meia é muito. Eu sou o Gaúcho e a tua fala, dia no coração. E a gente começa o dia numa boa, leve e solto. Que legal, muito bacana. Que legal. Biratã, tamo junto, cara. Pô, você... Ali a gente ganha todo mundo na resiliência. Eu quero ver quem vem com a resiliência comigo. O meu é cinco oitava com ritmos brasileiros. Maria, você tem um arranjador. Que mensagem profunda e verdadeira, Malu. A Denise gostou da parada. É,
1: o Marco também falou uma coisa bem interessante aqui. Ó. O, o homem, homem é dotado, é dotado disso, Lê.
0: de vontade e inteligência. Se ele não tem formação de caráter, fica difícil. Como raras exceções, as pessoas buscam conhecer a si e fazer o bem... No cotidiano. A sabedoria
1: é, é uma das maiores riquezas é, da, vida o, da pessoa. O Marco né? Antônio
0: é um cara que está sempre às seis e meia é, junto é comigo. Verdade. É um top da Galicians.
1: Não, eu não vou cantar, não. Eu não vou cantar, não, porque não tem acompanhamento de piano, porque assim, a gente tirou piano, tirou tudo. Aqui que está tudo vazio aqui, ó. Tá vendo?
0: <risos> a Sandra falou: o meu é de cinco oitavas por hora. <risos> Muito bom. O problema é menos o instrumento e mais quem está atrás do instrumento. É necessário treinar, treinar e treinar, treinar sem parar. Exatamente, Ricardo. Olha Exatamente. só, essa pergunta do
1: Marcos Gomes. Já tinham feito essa pergunta antes também. Ah, o piano tem que ter necessariamente teclas pesadas?
0: É bom. Pensa bem, o cara que joga vôlei, ele tem que pular alto, não tem que pular alto? Como é que ele faz para treinar? Ele bota pesos agarrados na perna dele... Geralmente de areia, que saco de areia prende e fica saltando, 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 saltando. Quando ele tira o saco de areia, o que acontece? Ele salta muito mais alto.
1: Ah! Olha aí, ó.
0: Quando nós treinamos num piano ou num piano digital, né? Com teclas mais pesadas, quando você está fazendo exercício, é super interessante. Você fazer com os dedos com muita força e não ter velocidade. Esquece a velocidade. Força, 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 força. Força e não faz rápido. O que, que vai acontecer? Quando você vai tocar de uma forma não tão forte, cara, as teclas estão igual manteiga para você. É muito interessante. Então, é interessante sim. E é bom que o teclado tenha teclas razoavelmente Pesadinhas.
1: Oh, o Carlos Pujol tá, tá, falou assim: eu estou pensando seriamente em visitar vocês aí na Suíça. Por favor, pode vir, será muito bem-vindo e muito bem recebido. Tá só bem? fala a hora que vai
0: chegar no aeroporto, beleza?
1: É. Então tá. É. Vou te contar: meus olhos já não podem ver. É a
0: capela. Pra ela cantar essa sua capela. Mas
1: acho que só o coração pode entender.
0: E você toca daí, vai acompanhando ela.
1: Fundamental é mesmo amor Quero ver tá É impossível o tom. ser feliz sozinho
0: Olha aí que maravilha, tá bom? O
1: resto é má É aí, coisa ó. que eu nem sei pensar
0: não dá nem pra tocar no
1: São coisas lindas que eu tenho pra te dar Fundamental é mesmo, amor É impossível ser feliz sozinho viu? Pronto, já cantei É uma luzinha cara A primeira vez era a cidade
0: Faço beatbox nada, rapaz Toda <risos> engraçada Ah,
1: viu? Pronto
0: Faz beatbox aí, seu facão. É Rapaz, sou eu sou pianista, tecladista, não sou beatbotista, não.
1: Vamos lá, ninguém, tá, ninguém falou qual é o tom,
0: Hélio. Ninguém falou o tom, então da ninguém tocou nada. segunda
1: o cais, eternidade, agora eu já sei.
0: A Sônia falou que você tá em dó, da olha. Daqui,
1: Ela
0: já mudou de tom, tá? E
1: das estrelas que esquecemos de contar. O amor se deixa surpreender Enquanto a noite vem nos envolver
0: Legal, a Maluzinha canta muito, né? Ô Luísa, deixa eu falar uma coisa pra você Botar elásticos nos dedos, beleza Mas não funciona pra teca Porque a teca você tem que ter precisão E não elasticidade, mas mais precisão A minha professora de piano Que me deu aula durante 12 anos A mão dela era menor que a minha E ela, fazia, ela alcançava mais notas do que eu alcançava na época Olha só então, ou seja, é a questão de como se toca Hoje eu falo, vou muito longe ali e tudo mais Isso não é nenhuma Uau, uma virtude Mas O elástico não te sugerir isso não
1: Aham É precisão, tá vendo aí?
0: Exatamente então... Gente, então, ficamos aqui, né Malu? Olha, esse foi o novo formato da nossa, Do nosso MusiCast O que é o MusiCast? É o podcast do Musi Sem Limites, seu Facão Você que tá ouvindo aí no seu... No seu Ei, pô, podcast no seu Spotify. Curta mesmo. Ouve de novo. Compartilha. Ouve essa parada de novo. Tem muita informação legal aqui. E vai vir muito mais informação legal. Então, aproveita aí, né,
1: agora. Pega o seu telefone aí. Faz um belo print. E posta lá no seu Instagram. Marca o Hélio. E me marca também que eu vou. Ficar ah, muito eu feliz, quero ver. Marca tá? lá,
0: ó. Arroba Maestra Moreira e arroba Malu B Moreira.
1: Exatamente. Vai, faz lá. um
0: print agora aí. Bacana. Vamos dar um aqui, Escreve o negócio. Deixa
1: eu soltar aqui meus cabelão Aqui, ó. Print. Ah, com essa cara de doido, não, Hélio. Pelo amor de Deus. Ah, Hélio, cara de doido.
0: Assim ah, tá não sou eu. Se não for assim, não sou eu. Eu sou assim. Não, vou fazer cara de doido, não. Vou fazer em outra câmera aqui, vai ficar bem bacana, ó.
1: Não faz não, é ele tá com cara de não, doido. Não tira, não tira print mais não, tira gente. Print. Tira Ninguém print. tira print. Tira Ninguém print. Tira, tira mais print, print que tira eu ia com print. cara de doido. Não, 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 não. não. Acabou, acabou. Acabou a brincadeira. Não sabe brincar? Não deve ser for pra
0: ele, né? <risos> não sabe brincar? Não vem brincar comigo não, que eu sou muito radical. <risos> Olha o seguinte, gente. Amanhã... Amanhã... Deixa eu até botar na um outra câmera aqui, ó. Amanhã... Aliás, todo dia seis e meia da manhã. Você também está ouvindo aí no Apple Podcast no Spotify. Amanhã, amanhã, não importa que dia é amanhã. Pensa, o maluco que fica fazendo careta e a maluca com raiva que fica fazendo careta vai estar seis e meia da manhã no Instagram. E aí, o que, que você tem que fazer? Acordar aí para o Instagram. Tenho certeza que o teu dia vai ser bem melhor. Você não tem ideia de como é que vai ser melhor o teu dia.
1: Obrigada pelo carinho de vocês comigo, com a Laurinha, com o Hélio, viu? Muito obrigada. Muito obrigada. Não sabe brincar, guarda a Barbie. <risos> é verdade, eu tenho que guardar a Barbie. Ok. Quem gosta da Barbie? Você, não sabe brincar, guarda a sua Barbie. <risos> Tem essa parada,
0: é. é? Cada dica top das galáxias que vocês dão, eu adoro essa é. parada.
1: Gente, olha, muito, muito carinho, muito amor, muito respeito por todos vocês, eu tenho no meu coração. Eu não posso assistir as lives com vocês, porque o trabalho também, minha vida fica muito corrida nesse horário, né? Mas eu carrego vocês no meu coração ansiosa para esse momento. E, olha, vocês não têm noção de como eu fiz isso aqui hoje, com todo o coração, com toda a vontade de vocês ver vocês, vocês felizes. E quem falou que estava a cara de um bar, eu falei exatamente isso para ela. Eu falei, cara, a gente podia botar aqui um, uma taça com uma água tônica, uma água com gás, assim, porque tá com essa cara uma, de bar. Um velho é pra barreiro. Legal, né? É, para o é, ah, O pé de cana.
0: <risos> cara, quem deu a dica, só para vocês saberem, de guarda Barbie, não foi uma mulher, não. Foi uma, o Atos Tonelli. Que vergonha.
1: Ah, você gostou do meu cabelo? Meu cabelo é a minha marca, né? O cabelo é a minha marca. Quando fala Malu, esse cabelo é a primeira coisa que vem. Obrigada. Esse aqui é um presente de Deus, né? Esse cabelo, sou muito grata a Deus por ter me dado um cabelo como esse. E, e é, é bem interessante que as pessoas aqui na rua, eu já fui parada, já fui puxada, assim, Teve uma africana que virou para mim e falou assim, olha, se você deixar o seu cabelo crescer mais, eu pago 900 francos pelo seu cabelo. 900 qu francos, quanto dá? No, no... Não, se ela faz
0: 90 não. mil, tudo bem. Ah, 900 quanto que dá franco? no Brasil 900 francos? Ah, dá 5 mil reais. É,
1: ela pagaria 5 mil reais. No meu eu cabelo,
0: falei, não, está muito barato. <risos> Deixa o cabelo aí, quem usa esse cabelo sou eu.
1: Ah, então. A gente voltou. Volta a fazer live só respondendo a gente como em 2018. É o que a gente está fazendo agora, respondendo vocês. Ô, Ever, tá bem? nós estamos fazendo Voltamos a dia, aqui, Ever. a
0: live toda assim. Então é o seguinte, gente, ó. Beijo no coração de vocês. Amanhã às 6h30 tem Projeto 6 e 30 no Instagram. E fala o que a Malu fez, hein? Faz um print aí agora no teu telefone. Escreve qualquer coisa. Bota no teu stories do Instagram. Bota no teu feed de notícias do Instagram. E marca arroba Maestro de Moreira e @malubemoreira. É, beleza? Eu vou gostar. Tá feito? Tá bom. Então beleza, gente. beijo no coração. Ó, beijão para vocês. Amanhã tem música, Muzi... amanhã tem e Terça-feira que vem tem Music Live e quinta-feira mais um Music com Musicast, nós. Viu? É nós. Beijo. Valeu beijo.